0: Zizi a kis Logopédiáról, otthoni gyakorlásról beszélgetünk.
1: Logopédiai feladatokat gyakorló, vagy a feladatokat nem gyakorló gyermekek családtagjai számára ajánljuk. Készíti Fung Emília Logopédus, és Csányi Zita Tanár, szerkesztő.
0: Zizi a kis széken!
1: Üdvözlőjük Önöket! Ez itt a Zizi a kis széken podcast sorozat hatodik adása. Az elmúlt alkalommal a kamaszok beszédéről a kamaszkori jellemző beszédhibákról beszélgettünk. És az elmúlt adások során felmerült már a légzés, az orlégzés, a testtartás problematikája. Úgy tudom, ez a nyelést
0: is befolyásolja. Mm, így van. Ott ebben az esetben megint gondolhatunk kis kamaszokra-kamaszokra. Úgy érkezik a család, hogy a fogszabályozó szakorvos küldte őket, és valami van. Valami van a nyeléssel, valami fordított nyelésről beszélt a fogszabályozó szakorvos. Nyilván vannak olyan helyszínek is, ahol ennél sokkal részletesebben tájékoztatják őket, de mondom röviden, hogy akkor hogy gondoljuk, hogy gondolkozunk a helyes nyelésről, ezt most mindenki el tudja magának képzelni, a, a helyes klasszikus felnőttek számára használatos nyelés, az úgy történik, hogy éppen nem beszélünk, az ajkunk zárva van, a fogsorunk lazán zárva van, a nyelvünk pedig aktívan a szájpadlásunkon van amikor épp szükséges, akkor egy szívó mozdulattal hátrafelé küldjük a szánkban lévő nyálat, és minden zárva van, az arcunkon nem látszik semmi. Ezt nem szoktuk így megfigyelni, miért is figyelnénk meg, ez jól történik. Ha ez, ha ez nem így történik, hanem vagy még valamik is babakorban fixált babák számára ö, helyesen használt nyelést használunk, vagy pedig nem az orrunkon lélegzünk, akkor ez másképp történik. A fogszabályozó szakorvos az azért küldi logopédushoz, vagy, bár, vagy, vagy foglalkozásra a gyereket, mert ha ő sorba rendezi a fogívet, a fogakat, akkor a helytelen nyelv pozícióval, ezt állandóan a napi mondjuk legyen 600 nyeléssel, a helytelen nyeléssel visszarendezi az az, az ember, aki, most ezt is próbáljuk meg elképzelni, nem igazán tartja zárva a száját, tehát a szája vagy egy picit résnyire, vagy annál jobban is nyílik. Ez rögtön azt hozza magával, hogy a nyelve alul van. Aha. Te azt mondod, hogy a nincsen nagyobb fogszabályozó a nyelvnél? Bizony. Ha, igen, igen, igen. Ez egy abszolút kulcs mondat, Most egy ilyen fogszabályozó szlogent mondtál, fogalmaztál meg, <gül> ők is megfogalmazták ezt már, és ez abszolút így van, mert hogy amely erő bent a nyelv részéről hat, az az erő az orca részéről hat. Ezek ketten kiegyenlítik egymást, és így szabályozzák, így van a fogévet, pontosan így van. Csak mostanában már Hát ezt csak ilyen szeniorosan tudom mondani, ez valahogyan nem így történik, hogyha, hogyha nézelődünk a buszon, akkor az idős hölgyek zárt ülnek a buszon. Lehet, hogy mögötte tudom látni, hogy a fogsora egy picikét lenyílik, mert egy kicsit megereszkedett már az izomzat, uh -huh. de az ő poroszos oktatásában az fontos volt, hogy csukbeszálld, mert mi csinál? repül a légy? Vagy volt valami ilyen mondás? Tehát, hogy ő ehhez tartja magát. Most sokkal megengedőbbek vagyunk, aminek nyilván számtalan előnye van, de, de azzal a kényelmes kiszolgálással, amivel turmixot adtunk mindig, nem kellett kicsikorban rákcsálni, nem kérte a gyerek a nyersrépát, adtunk neki szívesen inkább valamilyen finom pürét, megengedtük a cumi használatot, sőt, hosszan megengedtük a cumi használatot, sőt, megengedtük, hogy cumival a szájában beszéljen a gyerek négy évesen, öt évesen. Elnézést, a cumi használat
1: okoz olyan gondot a fogazatban, amit aztán nehéz orvosolni? Döntően igen. nektek, Van... logopédusoknak ebbe mi a szerepetek?
0: Döntően igen, vannak olyan mázlisták, akik még akár az újjukat is szopták, vagy akár két újjukat is szopták a nyolcadik életévükig, és mégis épp a fogívük, és szép a foguk. Aha. Hát ők hurá-hurá, nem, nem így szokott lenni, meg lehet tippelni, hogy kb. mit szopogat, melyik kezében tartja, vagy melyik ujját szopogatja, arra felé van, így van, elváltozva az egész fogíve és, és a, a hagyományos logopédiai terápiákban egy mondat szokott így esni erről, hogy, hogy a gyerek hagyja abba ezeket a káros szokásokat. Azt sejtjük, hogy az egy pszichológiai hátterű probléma, hogyha én akár kedvesen, akár határozottan, de azt mondom, hogy akkor mostantól nem lehet használni ezeket az eszközöket. Tehát nyilván, nem tudom azt mondani, hogy holnaptól tegye el a cumit, vagy ne szopja az ujját, vagy tegye le a rongyát, vagy tegye le a vonalzóját, de valahogyan hosszú távon ezeket érdemes abba hagyni, ezeket a szokásokat, és ez a klasszikus nyelvőkéses nyelés terápia, amiről most itt ezekben a percekben beszélgetünk, ez akkor végezhető, hogyha ezek a szokások nincsenek meg. Uh -huh. A gyakorlatban... Nem akartalak elterelni nagyon a nyitott szájról, Aha.
1: mert azt gondolom, az egy kulcs.
0: Ez pontosan most. így van. Ez abszolút így van. Olyannyira, hogy, hogy én bármely életkorban szerintem ezt már mondom. Tehát amikor én bemegyek egy óvodai csoportba, és azt látom, hogy a gyerekek nyitott szájjal üldögélnek vagy játszanak, tehát nem arról van szó, hogy az elalvás előtti mesét tátott szájjal hallgatják, mert ez olyan érdekes, hanem arról, hogy nyitott szájjal legóznak, ami egy aktív cselekvés, vagy fésülik a baba haját. Akkor én mindig nagyon aggódni kezdek, és, és erről igazán szoktam beszélni a kollégákkal, mert az értő kollégák ezt igazán jól tudják hallgatni, hogy ebben rengeteg praktikát lehet bevetni. Tehát a családoknak is, az óvodapedagógusoknak is az, hogy mit játszunk most úgy, hogy közben legyen csukva a szám, vagy mit ugráljunk az óvodai tornában, most pici életkorra gondolok, tehát itt most egyszerűen csak az orlégzésre gondolok, ahogyan kérdezted, miközben mondjuk egy szemzizi van az ajkam közt, azzal mind azt támogatom, hogy utána meg tudjam adni ezt a segítséget, hogy azt mondjam, légy szíves, csukd be a szádat, vagy utána később csak tudjak egy csippentést csinálni az ujjammal, amivel te már sejted, hogy most van az a kérés, hogy csukjam össze a számat. Ez annyira nagyon szélsőséget is tud lenni, hogy családok okos gyerekekkel azzal a, azzal a problémával jönnek, hogy az okos óvodást csúfolják az óvodában, mert csúrog a nyál a szájából, és még van ilyen kis kendő a nyakában, mint az egyéves pici babának, aki a fogát növeszti. És döntően, tehát hogyha most nem gondolunk valami hatalmas nagy idegrendszeri háttérre, és itt nem kell gondolnunk, akkor ennyi a feladat, hogy valahogyan azt az alkut kell meghozni, hogy, hogy hogyan tud ez becsukódni, és most nagy, nagy logopédiai munkavégzésről számolhatnék be, de igaziból a család valahányadik találkozásban azt a módszer találta ki, hogy az ajtóra kiragasztottak egy hatalmas táblát, a gyerek pedig kapott egy nem tudom én matricát, és ahányszor csukva volt a szája, felrakott egy matricát erre a táblára, és azt mondtam, hogy hurrá, hurrá, nem kell többé találkoznunk, mert megtalálták azt a gyakorlási módot, ami ők előre fognak lépni. De hogyha visszatérünk a a nyelvökéses terápiába érkező emberekre, akkor ők bár 10, 12, 14, 16 évesek, de döntően nem tudnak az orrukon lélegezni. Tehát az továbbra is, vagy ott is egy ilyen kardinális kérdés, hogy ez megtörténjen.
1: Onnan indultunk, hogy azok közül, a szakemberek közül, akik felfedezhetik a nyelvökéses nyelést, az az egyik a fogszabályozó uh -huh. fogorvos. Ki az, aki még rávezetheti? Ki az, aki még észreveti, rávezetheti a, a szülőket, vagy utalhat arra, hogy valamilyen gond van a gyerek nyelésével? Észre lehet-e máshonnan venni azt, hogy a gyereknek nyelvökéses nyelése
0: van? Hát amikor a fókuszt erre irányítjuk, akkor a család bólogatni kezd. Tehát, hogy akkor egy ilyen aha élménnyel. Igen. A logopédiai szűrések során ez nyilván újra kiderülhet, ez lehet egy szempont. Jelezheti a fülörgégész szakorvos, hogyha fordulnak hozzá, foniáter szakorvos is, más egyéb nem, tehát ez, ez, ezzel a megnevezéssel a családok számára messze nem olyan ismert, mint amennyire mondjuk most már a tanulási zavarok fogalma, vagy sok más ilyen szakmai terminus.
1: Ha egészen egyszerű akarunk lenni, mi a különbség a szájon átvett levegő és az orron levegő között? Miért érdekes ez a, a testemnek, vagy a gyerek testének? Uh -huh.
0: Mert fiziológiásan sokkal-sokkal hatékonyabb és egészség növelőbb az orron vett levegő, azt arra emlékszünk a biológia órákról, hogy akkor azt a, az orr ő, nyálkahártya szűri, melegíti, a, amit meg akkor nem tanultunk, az arra vonatkozik még, amit azóta kutattak már, hogy másfajta keverék kerül így a tüdőnkbe, aminek magasabb a széndiokszid szintje, magasabb, uh -huh. mert ez csillapító hatással van, tehát stressz, csökkentő hatással van, és hogyha egy kicsikét most kipróbáljuk, az testtartásban is, ahogyan lelöttyed a szánk a száj légzésnél, úgy az egész vállőv, egészen elernyet. hogyha a kezünkbe képzelünk még egy mobiltelefont, amit közben nyomkodunk, akkor ez egészen életszerű talán, és hogyha ezt kicseréljük azzal, hogy mondjuk fekszünk a földön, a hátunkon zárt szállyal, és megtapasztaljuk, hogy hogyan tartjuk a fejünket, a nyakunkat, a vállunkat, vagy ha kipróbáljuk ezt újra állva a falhoz állva úgy, hogy hozzáér a falhoz a lapockánk, és mondjuk a popsónk, és orron át lélegzünk, akkor ez egy felszabadultabb és energiahatékonyabb testtartás.
1: Aha. Az a kép, ami most itt megjelent előttem a szavaid alapján, az egy, mondjuk azt, hogy egy ilyen rossz tartású kamasz. Ez azt jelenti számomra, hogy két oldalról közelíthető ez a probléma. Uh -huh. Tehát elindulhatok logopédiai úton, és az befolyással lesz a testtartásra, és egyáltalán a, a tartásomra, a mozgásomra. De elindulhatok a másik oldalról is, hogy a testtartást változtatom meg, sportolok, és az fog hatással lenni az én beszédemre. Igaz ez?
0: I-i-i, igen. <há> <há> ez egy Igen, <há> A test tudatomra lesz talán hatással, és most nem a sportolói teljesítményre gondolok, hanem igen, ők olyan rossz tartású kamaszok, kisebbek vagy nagyobbak, akár fiatal felnőttek, amikor a kamaszokkal kapcsolatos foglalkozásról beszéltünk, akkor arról épp nem esett szó, hogy a támaszkodó tartás, támaszkodó beszédet szül. Tehát amikor olyan löttyetten áll, ff, székre támaszkodik, padra a falnak támaszkodik, akkor egy ilyenfajta beszédmodor születik meg. Ha én itt a nyelvökéses nyelés kapcsán olyan gyerekekkel, fiatalokkal dolgozom, akik sportolnak, akkor egészen más dolgom van, mint akik mint akik nem. Tehát a, amikor ezeknek a gyerekeknek azt a feladatot adom, hogy akkor legyen napi 5 perc zárt száj, ez biztos, hogy zárt száj legyen, akkor akkor legközelebb visszakérdezem a feladatot, és azt mondják, hogy persze. Amikor adok erre egy sokkal bonyolultabb feladatot, akkor azt mondják, persze. Mert, mert nekik sok mindent meg kell az edzésen csinálni, pontosan úgy, pontosan olyan üzemmódban. És erre rutinírozva vannak. Igen, tehát, az, tehát nem azt jelenti, ha elmegy valaki
1: sportolni, akkor meg fog oldódni a nyelvölkéses nyelése, Igen. hanem egyszerűen a testtudata annyival erősebb. Pontosan. És annyival jobb a feladattudat, feladat feladattartása,
0: hogy könnyen Ebben tud a te utasításaidnak is megfelelni? Így van. És mondjuk a felnőttek, de akár ezek a kamaszok is képesek ebbe a sportolói helyzetbe átvinni az én feladataimat. Tehát amikor én azt kérdezem, megint csak kikérdezem, hogy mit szokott csinálni, mi, mi a hobbija, mivel szeret foglalkozni, azt mondja, hogy mindig biciklizni szokott, akkor én azt nem kérem, hogy a teljes biciklizés során, de azt megbeszéljük, hogy akkor, amikor neki indul, akkor legyen egy olyan fázis, amikor abszolút figyelme van arra, hogy ő zárcájú legyen, és aztán később nyilván ez változni fog, ez egy bármilyen másfajta edzésen is így van, és amikor a levezető fázis van, akkor legyen egy figyelme arra, hogy már ismét újra zárcájú, és a nyelve aktívan fent van, és ezzel ő hosszú perceket tud így gyakorolni. Aki gyógytornászhoz jár, mert tartásja, bármilyen tartásjavításra van szüksége, ott a gyógytornászok ezt remekül tudják beemelni, hogy legyen egy figyelmük arra, hogy közben akár tartson egy pici kis textil cédulát a két ajka közt, hogy zárt szájú legyen a feladatok végzése közben, hogyha ez így egy utasítás.
1: Arról már beszéltünk, hogy amikor hogy mi a különbség a zárt légzés és a nyitott légzés között. Uh -huh. Tehát, hogy más, konkrétan más az a gázkeverék, a gázkeverék ami, bejut, ami bejut a, a szervezetbe. A Milyen távolabb cél van? Miért Miért jó, hogy a gyereknek
0: zárva van a szája? Ez egy hosszú tényleg valóban ilyen, ilyen egész életen átívelő feladat. Én végig szoktam ezt a, a családok számára és a pedagógus kollégák számára is vezetni, hogy, hogy képzeljék el azt a azt a gyereket, aki itt most felnövekszik, nyilván van egy ilyen családi kép, hogy belőle egy milyen fiatal ö, férfi lesz. Ebből a mostani nagyon pirosposgás, heves, sokat ö, huzakodó, akár verekedő zömök srácból lesz egy nyúlánk ö, fiatal felnőtt férfi, aki elnyúlja ezt a kiskutyahájat, és aztán a 35. életévére megint lesz ebből egy ilyen csillapuló anyagcsere, és azzal a, én nem vagyok ennek szakértője, de azért ez jól látszik, hogy annak a, azzal, a, azzal az x lábúsággal és a kis pocakjára rakodó, rakódó súly felesleggel elkezd felfelé indulni a vérnyomása, amit megtámogat a, a, a nyitott szájával. Tehát, hogy ez indul. A az 50 éves korára kialakuló ö, éjszakai rossz ö, levegőztetése, ami a horkolás következménye lesz, az megint kialakít a már a magas vérnyomás mellette egy alvási apnoét, tehát hogy én ezt végig tudom sorolni, csak nyilván nem, nem ijesgetésileg akarom ezt végig sorolni, csak van ennek egy életútja, amiben, hogyha most egy egészség tudatossággal belelépünk, ahogyan belelépnek már a gondoskodó családok a pici babáknál is, akik ferdenyakkal születtek, és akkor el Elvégzik, elvégzik az idevágó tornát, ugyanígy beleléphetünk ebbe a fejlődésmenetbe, amivel egy jobb jövőképet építünk, remélem.
1: Az már többször előjött, bármilyen logopédiai foglalkozást nézünk, hogy annak a hatása gyakorlatilag az élet végéig tart. Uh -huh. Lehet ez akár egy hang, vagy egy hangcsoport megváltoztatása, uh -huh. akár, akár a nyelvlökéses nyelésnek, a korrekciója, légzéskorrekció, tartáskorrekció. Mennyire köztudott szerinted, hogy egy logopédiai foglalkozás, egy logopédiai terápia ennyire hosszú távú? Egyáltalán tudják-e azt a szülők, akár a pedagógus kollégák, hogy ö, mi történik akkor, amikor valamit megváltoztattok a terápia során?
0: Talán döntően nem, talán ez döntően nem köztudott, Törődő családok azért ezt mégis nagyon-nagyon jól megszokták fogalmazni, nagy mamák meg fogalmazni, hogy ők a lányukkal végig csinálták uh -huh. ezt már, és lámlám, -lám, és, és hogy akkor ők ezt most már még professzionálisabban tudják segíteni az unokájukat ebben a munkában. De most, hogy erről gondolkodtunk, jutott eszembe, hogy a, a logopédus kollégák számára az a jól megfogalmazott tudás, hogy a kommunikáció egészének a befolyásolására törekszünk. És talán ez pedig az utóbbi éveknek a paradigmaváltása, hogy, hogy ezzel teljes életutat befolyásolunk. Eszembe jutott közben egyébként egy ilyen nagy nemzetközi vizsgálat, ahol, ahol azt kutatták, hogy az, az egész életutat nem annyira az a klasszikus logopédiai artikuláció befolyásolása segíti, ahol nem tudom én, a, az R-hangot helyesen megtanulja valaki, hanem, hanem sokkal inkább az a, a nyelvi struktúrát Befolyásoló foglalkozás, aminek hiányában, tehát hogyha valaki nyelvi zavarosan nő fel, fel tud nőni, tud belőle felnőtt lenni, de annyira sikertelen az iskolai élete és aztán a munkavilágában való bevállása, hogy sokan közülük kriminalizálódnak. Tehát ez ilyen hosszú kutatásban megvan már. De ennél tovább úgy gondolom, hogy nem szoktuk megfogalmazni a magunk számára, igen, hogy ezek ilyen egész életutat befolyásoló munkák. A mai alkalommal a helyes nyelésről
1: beszélgettünk, valamint arról, hogy milyen összefüggés van a testtartás, a légzés, a nyelés és a beszéd között. Következő, utolsó találkozásunk során a fiatal felnőttek beszédtechnikai lehetőségeiről gondolkodunk, és megválaszolunk néhány kommentben felmerült kérdést. Találkozzunk a kis széken!